والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله teman-teman saya mohon maaf ibu ibu sekalian tadi benar-benar macet sekali ya tidak seperti biasanya tapi insyaallah dengan menunggunya di majelis ilmu seperti ini kita dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sesuai dengan niatnya baik kita sampai ke hadis ke berapa sekarang 601 ya baik saya bacakan wa an sa'id bin abi waqqas qala al-hudu li lahda al-hadu li lahda wa ansibu alayya alladhina nasba kama sumi'a bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawahu muslim Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang mulia berkata galilah liang lahat untukku dan panjangkanlah batu-batu untukku seperti yang telah dibuatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu lahat ibu-ibu sekalian lahat itu adalah sebuah lubang yang di, setelah digali kuburan dibuatin lubang lagi ke dalam itu namanya lahat Dan itu sebenarnya sunnahnya begitu ya. Kalau kita di Indonesia belum melakukan itu, kita masih meletakkan papan-papan. Tapi mestinya jenazah itu dimasukin, dibuatin lagi lubang ke dalam. Ukuran badannya dia saja. Jadi dia pada saat dilemparin tanah, itu nggak kena tubuhnya. Nah itu sunnahnya begitu. Dan sudah semestinya kita semua memberikan wasiat kepada kerabat kita. Pada saat kita meninggal, dilakukan hal yang seperti ini. Makanya saat Allah memberikan wasiat buat lalahat di kuburanku lubang gali dulu ke dalam terus digali lagi ke dalam seperti huruf L nanti jenazahnya dimasukin ke dalam habis itu ditutup lubang itu dengan batu bata atau ditutup dengan gumpalan tanah jadi nanti pada saat tanah dilemparin oleh jemaahnya itu nggak kena jenazahnya ya dimasukin ke dalam itu namanya lahat. Jadi di sini juga beliau mengatakan panjangkanlah batu-batu untukku kata ulama hadis ada dua pendapat batu-batu yang ditutupin jenazahnya jadi setelah jenazah dimasukin di lahat ditutup sama batu dulu sehingga memang sampai tidak kelihatan lagi jenazahnya baru ditaruh tanahnya pendapat kedua mengatakan yang dimasuk adalah taruhlah batu nisan di bagian kepala. Bagaimana dilakukan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita gabungkan kedua hadit, eh, kedua pendapat ini, berarti jenazahnya waktu masuk ke lahat dibuatin batu dan pada saat selesai pun ditaruh batu lagi di bagian kepalanya. Ya, ada riwayat lain mengatakan bagian kepala sama bagian kaki diletakkan batu. Ini wasiat seorang sahabat sebelum beliau meninggal kepada kerabatnya. Kemudian 602 Walid Bayhaqi an Jamirin radhiyallahu anhu nahwa wa zada wa rufi'a qabruhu 'ala al-ardi qadra shibrin wa sahih ibn Hibban Menurut riwayat Bayhaqi dari Jabir radhiyallahu anhu ada hadis yang semisal maksudnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kan tadi nomor 601 itu sahabat yang meriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang memberikan wasiat 602 Meriwayat lain Maaf ya, 602. Menambahkan lagi Tambahannya adalah Dan kuburannya ditinggikan Sejengkal dari tanah Jadi dari setelah ditumpuk-tumpuk-tumpuk Nanti satu jengkal maksimal Dari tanah Hadis sahih riwayat Ibn Hibban 
Jadi kuburan dalam hadis dari hadis ini tidak boleh lebih dari satu jengkal ya. Seperti banyak orang membuatkan keramik, dibuatin pagar, apalagi kalau sampai bangunan itu semua melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ibu-ibu sekalian, patokan dari ahli kuburan itu baik bukan dari bentuk kuburannya ya, bukan dari mewahnya bangunan kuburan, tapi bagaimana amalnya dia. Kalau kita sebagai walinya, keluarganya tahu bahwasanya dia kurang amalnya, maka yang kita lakukan adalah bersotak memperbanyak untuk dia. Beli Quran, taruh di masjid, bangun masjid yang lagi, ya minta sumbangan, rumah anak yatim, yang kemudian misal mensubsidi makanan anak yatim setiap bulannya, ya, atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, ya haji dan umroh untuk mereka. Jadi kita perbanyak amal buat orang yang sudah mati itu, bukan memperbaiki kuburannya. Banyak orang di Indonesia ini rame-rame perbaiki kuburan sampai mengeluarkan uang sejuta dua juta dengan semen dengan segalanya sampai tinggi satu meter dari tanah. Kemudian setelah itu ziarahnya nggak pernah, nggak pernah ziarah kuburan orang tuanya, tidak pernah juga bersaudara kepada mereka, berdoa pun ya, jarang sekali. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan perbuatan yang salah untuk orang mati. Mereka anggap itu ibadah Seperti pernah saya jelaskan ya Mengirim ayat Al-Quran untuk orang mati itu bukan bagian dari syariat kita Di Indonesia kan banyak ya Al-Fatihah untuk ruhnya pulang Maka itu bukan bagian dari syariat kita Karena Nabi SAW tidak pernah mengirim Al-Fatihah atau surah Al-Quran untuk orang mati Baik itu untuk ahli badar Atau sahabat-sahabat yang mati di Madinah itu. Jadi kuburan Batasnya maksimal sejengkal dari tanah Dan sunnahnya membuat lahat dimasukkan ke dalam hadis 603 wali muslimin anhu radiyallahu anhu nah rasulullah sallallahu sallam an yujassisa an yujassisa al-qabra wa an yuk'ada alaih wa an yubna alaih dan juga dari dia sama siapa dia tadi ini adalah Sa'ad bin Abi Waqas jadi hadisnya 601 602, 603 riwayat hadisnya sama menurut riwayat imam muslim Rasulullah SAW melarang untuk menembok kuburan. Jadi nggak perlu dibuatin keramik tembok nggak perlu, disemenin nggak perlu. Karena memang begitu ajaran syariat kita, gitu kan? Kemudian duduk di atasnya, nggak boleh orang duduk di atas kuburan itu dan membangun di atasnya, membuat bangunan, pasang pagar, pasang lampu, kan gitu. Sebagai bentuk biasanya karena sayang dengan orang tuanya atau kerabatnya yang sudah meninggal Tapi salah penempatannya Ini bagian dari syariat kita ya Makanya kuburan umat Islam itu punya ciri khas sendiri Memang mereka tidak lebih dari satu jengkal dari tanah Dan ada hanya gundukan tanah saja ya Tidak ada sama sekali semennya, gak ada batunya, gak ada keramiknya, gak ada lampu, gak ada bangunan di atasnya Memang hanya seperti itu saja Termasuk tidak ada bagian dari syarat kita meletakkan tanaman-tanaman. Nah kita kan biasa kalau lagi ziarah kuburan beli kembang-kembang yang wangi. Yang dijual banyak di dekat kuburan. Sebenarnya tidak pernah. Tidak ada hubungannya antara kembang wangi itu dengan orang mati. Kita yang cium wangi iya karena kita masih hidup. Dia nggak cium apa-apa. Jadi kita seakan-akan mengikuti kuburan itu seperti alam kita berbeda. Memang mereka punya alam yang berbeda, alam barza. Bahkan di bawah kuburan itu adalah alam barza. Nabi SAW mengatakan kalau dia orang mukmin kuburannya akan dibentangkan seluas pandangan matanya. 
Dan Allah akan membukakan jalannya menuju ke surga setiap pagi dan sore hari. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Gitu. Kalau dia orang soleh, udah bagaimanapun keadaan kuburannya tetap di bawahnya akan bagus. Alamnya lain tapi, bukan alam kita. Kalau kita ikuti alam kita berbeda. Sekarang di Amerika itu ada perkembangan baru. Orang-orang yang kaya, orang tuanya meninggal. Itu kemudian kuburannya dibuat lebar. Bayar mahal dibuat lebar. Dibuat ukuran seperti satu kamar tidur. Ada pernah saya lihat fotonya itu, cuplikannya. Itu ada ditaruh TV, ditaruh meja rias, ditaruh ada botol minuman keras, ditaruh gitu. Seperti ini kamarnya dia mau tidur. Nah ini karena tidak paham gitu kan. Ya mungkin atau dia menggunakan dengan alam pikiran dia orang yang masih hidup. Seakan-akan orang mati butuh itu. Padahal sebenarnya tidak sama sekali ya. Makanya dalam hadis yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Tidak ada orang yang mati berharap kembali ke dunia. Enggak lagi, enggak ada yang mau. Kita nanti kalau meninggal ibu-ibu sekalian Tidak mau berharap kembali ke dunia sesaat pun Udah nggak mau lagi Dia berharap segera dikuburkan Hadis yang lalu kita jelaskan Hadis yang lalu kan ada itu Kalau kalian memikul jenazah orang soleh Maka itu yang terbaik Yang kalian berikan kepadanya Karena segera dikuburkan Kalau kalian memikul jenazah orang fasik Atau orang kafir Maka sungguh satu keburukan Pada saat kalian meletakkan mereka di kuburan yang kalian turunkan dari pundak kalian. Dari pundak kalian. Jadi orang kafir pun tidak mau hidup di dunia lagi. Jadi jangan tarik keadaan kita yang masih hidup kepada orang mati. Yang tanya tadi meletakkan kembang-kembang yang wangi. Kita masih cium. Dia enggak. Enggak ada hubungannya sama sekali. Tinggal pertanyaan. Bolehkah membersihkan kuburan kalau kotor? Jawabannya boleh kalau itu. Membersihkan ya. Misal memang ada kotoran, itu masih boleh dibersihkan. Tapi kalau meletakkan sesuatu yang baru nggak perlu. Termasuk tradisi kita di Indonesia karena panas musim kemarau, tanahnya kering, disiram air. Untuk apa siram air ke kuburan? Pikiran kita yang masih hidup, tanahnya kering. Ya kita coba lagi menarik keadaan kuburan itu di kehidupan kita yang masih hidup. Salah. Ya, kita mungkin kalau masih hidup melihat tanah kering ya lebih baik dibasahin. Karena sebenarnya tidak ada bagian dari syariat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau dibilang tanah kering, bu, ibu kalau lihat kuburan di Saudi, di Madinah sama Mekah, kuburan baki ya, kering sekali itu. Karena nggak pernah hujan. Kadang-kadang lima tahun sekali turun hujan itu pun cuma sebentar. Tanahnya memang kering sampai warna tanahnya itu sudah warna abu-abu ya, karena, karena tidak pernah kena air gitu. Tapi itu bukan sebagai tolok ukur dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi bawa air disiramin. Itu enggak pernah terjadi. Maka jangan tarik sekali lagi keadaan kita yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Enggak ada hubungannya. Kita punya syariat di situ. Kita punya syariat yang harus diterapkan. Juga tidak boleh dibangun di atasnya. Ini sudah disebutkan atau bisa dilihat footnote nomor satu. Di bawah ya. Larangan ini menunjukkan haram. Bukan hanya tidak boleh biasa, makruh, tapi memang haram. Kalau ibu lakukan membangun itu berdosa malah. Itu malah berdosa karena larangan ini bentuknya haram. Lebih haram lagi mendirikan kubah, gedung, pembatas, kotak-kotak nazar. Tahu kotak nazar apa, Bu? Biasanya kalau kuburan orang soleh, dia taruh kotak ya supaya orang taruh hajatnya dia apa. Taruh kertas Hajat saya minta dipanjangin umur, taruh di situ. 
Itu ada kotak-kotak. Ada beberapa kuburan dianggap begitu. Bisa taruh kotak nanti dititipin duit. Ya. Nah itu semua dari mana itu? Orang yang sudah mati. Bagaimana caranya kita minta dengan orang mati? Gitu. Dikatakan dan menyalakan lilin di sisinya atau pakai lampu ya. Karena tindakan-tindakan ini merupakan kesalahan terbesar orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka dikutuk oleh Allah. Jadi sebelum kita ada orang Yahudi Nasrani yang buat itu. Jadi itu malah menyebabkan mereka dikutuk. Ada hadisnya kan? Ya, kata Nabi SAW, Iya kumul gulu, fa'inna halakaman kablakum minal gulu. Hati-hatilah kalian berlebih-lebihan terhadap orang saleh, terhadap kuburan. Karena itu yang membuat umat-umat sebelum kalian dihancurkan oleh Allah. Jadi tolong diperhatikan bu ya, berikan wasiat nggak boleh buat kuburan yang melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini jauh sekali ya. Tetangga saya itu ada, tapi saya nggak pernah ketemu orangnya sih. Saya disampaikan sama Ustaz Salim Mubar yang beliau pernah gantikan saya sekali juga di sini. Terus saya tanya. Ada kuburan, kebutuhan ada masjid, kami sering sholat situ, tapi pisah dengan kuburannya ya. Ada satu kuburan di situ dibuatin bangunan seperti masjid juga, pakai kubah gitu. Kuburan itu, ya, dikatakan satu orang dulu, orang yang ya, ditopohkan di masyarakat. Anaknya itu ada tinggal dekat kuburan situ. Rumahnya bagus anaknya itu. Dibuat juga kuburan ayahnya bagus. Terus saya tanya, sama Ustaz Salim kan, waktu itu kebetulan saya hadir sholat isya berjamaah di masjid itu. Terus di sebelah masjid itu ada yang kuburan tadi itu ada acara. Saya tidak tahu acara apa tapi dipasangkan kelambu, pasang lampu, datang anak-anak muda, anak-anak mungkin yang masih SMP, SMA gitu, bawa gendang, pakai kopia, pakai baju koko putih. Penuh kuburannya dari dalam sampai keluar gitu. Terus dipasangin lampu, pasangin kelambu kayak acara perkawinan, gitu kan. Lalu saya waktu lewat maghribnya saya heran ada apa ini gitu. Lewat maghrib saya ke rumah saya, turunin istri saya, kemudian saya masuk e, ada isya saya ke masjid. Saya bilang acaranya masih ada, mereka lagi pukul rebana sambil nyanyi, nggak tahu apa yang dilantunin. Tapi waktu itu pas azan isya ya, Subhanallah azan isya lagi dikumandangkan mereka nggak ikuti apa yang muadzin baca dan mereka tetap lantunin ya tadi rebanahnya itu. Saya bilang dalam diri saya, oh mungkin sebentar barangkali, ya sebentar barangkali mereka akan apa namanya? Akan ikut sholat isya Ternyata antara Zadikoma itu sampai orang susah berdua di masjid Karena dia pukulan gendangnya besar Sebelah masjid Seperti masjid itu dan ini kuburannya gitu. ya. Maka setelah ikomah pun ya, Saya ikut sholat berjamaah Jadi imamnya Baca ayat, dia di sana baca rebanah gitu. Gak sholat isya Itu sampai masjid Sampai bubar Selesai Saya tadinya mau ingatkan, tapi saya ragu jangan sampai nanti ada sesuatu yang efeknya lebih besar. Lebih baik saya tanya Ustaz Salim yang memang lebih dulu tinggal di situ daripada saya gitu kan. Jadi beliau sudah lebih dulu tinggal dan mertuahnya itu ada andil di masjid yang kami sholat tadi. <tuh> Maka saya tanya, kenapa Aki? Kenapa nggak diingatin? Nanti kita ingatin mereka itu. Dia bilang percuma diingatin. Lo kenapa percuma diingatin? Sudah pernah nah dulu sampaikan, gitu kan? Tapi mereka percuma nggak mau dengar dan yang parah karena anaknya orang yang punya kuburan itu eh, sering berkata malam Jumat dia kunjungi kuburan ayahnya dan ruh ayahnya sedang datang. Jadi dia punya keyakinan bahwasanya ruh ayahnya setiap malam Jumat datang ceritain tentang keadaannya di akhirat. Ini dari mana ini? Gitu kan? 
Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal aja sahabat gak pernah tahu bagaimana keadaan Nabi. Udah gak tahu sudah meninggal selesai. Sahabat-sahabat yang mati di perang Uhud, di perang Badar, mereka gak pernah tahu bagaimana lagi keadaannya. Tapi ini enggak setiap malam Jumat seperti ada laporan gitu. Dan ini sering terjadi di kuburan-kuburan kita ya. Banyak yang disakralkan gitu. Ya sekarang hampir semua yang dianggap oleh masyarakat tenar, kuburannya didatangi. Sampai artis yang meninggal pun maksiat didatangi kuburannya. Diambil tanahnya, ditaruh air, dan macam-macam. Ini kenapa ini? Kuburan kenapa disakralkan gitu. Dan ada sekarang web baru. Kami dikagetkan gitu para dai-dai kemarin ngumpul ngobrol-ngobrol. Ada web itu namanya kalau tidak salah www gitu kan dot uh, sarjana kuburan gitu judulnya itu namanya sarjana kuburan Jadi mereka ini menganggap dengan sering ke kuburan minta-minta setiap malam Jumat taruh air maka mereka dipenuhi hajatnya. Dibuatlah inilah sarjana kuburan Subhanallah gitu kan? Padahal Nabi SAW mengatakan Jangan kalian jadikan kuburan kalian Sebagai masjid Sebagai tempat ibadah, enggak boleh Kuburan itu hanya didatangi Ziarai, bacain doa, salam Pulang Enggak boleh apa-apa sama sekali, enggak ada yang lain gitu Termasuk tidak ada perintah membaca Al-Quran di kuburan Kan sudah pernah saya jelaskan kan Baca Quran ibadah Ziarah kuburan ibadah kalau kita ingin mempertemukan dua jenis ibadah, butuh dalil lain. Baca Al-Quran ibadah, ziarah kuburan ibadah. Kalau kita mau pertemukan bisa enggak? Baca Al-Quran di kuburan. Harus ada dalil dulu. Nabi pernah baca Al-Quran enggak di kuburan? Gitu kan? Jawabannya enggak pernah Nabi baca Al-Quran di kuburan. Selama ini hadis-hadis yang sahih menjelaskan Nabi ziarah, berikan salam, doain. Sudah selesai. Nah ternyata kita tidak melanggar banyak hal. Ya melanggar banyak hal ibadah-ibadah yang kita buat sendiri Yang jelas Allah tidak akan terima itu Allah tidak akan terima itu Baik kemudian 604 diceritakan Wa an Amir ibn Rabi Asya radiyallahu anhu Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Salla ala Uthman ibn Mazhun Wa atal qabra fahatta alihi Thalata hasayatin Wa huwa qa'im Rawahu darul qutni Dari Amir Mohon maaf tadi belum selesai ya Putnotnya ya Bahkan keharamannya Kita lanjutin ya Saya ulangi larangan itu menunjukkan haram Lebih haram lagi mendirikan kubah Gedung pembatas kotak-kotak nazar Dan menyalakan lilin di sisinya Karena tindakan-tindakan ini merupakan Kesalahan terbesar orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang menyebabkan mereka dikutuk oleh Allah Larangan ini berlaku umum Dimanapun kuburan itu Baik kuburan orang soleh Maupun lainnya Bahkan keharamannya untuk kuburan orang-orang soleh Lebih besar karena lebih menyesatkan orang Karena kuburan orang soleh itu Lebih mudah mendatangkan kemusyrikan dan fitnah Dan hal ini lebih banyak menyebabkan Orang-orang awam terjerumus ke dalam kemusyrikan yang besar Atau yang, men- yang, men- yang menjurus ke sana La hawla wa la huwata illa billah Kata penulisnya ya Bacalah kitab risalah syarh As-sudur bitahrim al-kubur karya as-syawqani dan kita tahrir al-atiqad Apa ini? Takhir al-atiqad Al-adran Al-lihad karya as-san'ani Baik Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan Saya berikan contoh misal Umumnya bu ya Subhanallah Semua pelanggaran-pelanggaran agama 
Baik itu perbuatan bid'ah atau syirik. Kalau ibu telusuri ujungnya adalah duit. Ujungnya itu karena duit. Jadi ada sebagian orang yang tidak mau bertang- tidak bertanggung jawab, dia cuma pikirkan dirinya. Kuburan-kuburan kita disakrarkan ini di Indonesia bukan hanya karena kejahilan, bukan. Tapi ada beberapa orang kelompok yang tidak bertanggung jawab mau hidup dari situ. Gitu kan? Bukankah sekarang travel-travel itu saya kemarin untuk tablik akbar di Surabaya kemudian sempat ke Gresik ada waktu mau ceramah di mesinnya BHS itu banyak truk bapak bus-bus besar dan itu turun dari bus bapak-bapak ibu-ibu nama majelis taklimnya ada tuh ada di ada di bordir di kopiahnya mereka pakai baju batik warna-warni ada yang pakai biru semua biru seragam ada yang hijau-hijau semua turun ziarah ke kuburan. Dianggap itu salah satu kuburan wali Songo, gitu kan? Wali yang sembilan. Datang ke sana apa? Judulnya ziarah kubur. Judulnya sampai ke dalam beda. Minta-minta kepada kuburan. Baca bacaan yang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Disakralkan dibangun bangunan yang besar di kuburan itu. Pakai lampu, pakai macam-macam. Kotak-kotak nazar tadi itu penuh, gitu kan? Jadi ternyata memang dijadikan sebagai. Ya, saya tanya, ini kenapa dibuat begini? Ini udah program Ustaz, di program antara kiai, gitu kan, sama travel-travel ini, kiainya juga dapat duit. Jadi kiainya tinggal gondol nanti ya, tanggal sekian, bulan sekian, siaran kuburan ini ya, dalam sama travel. Nanti berapa bus dibayar, kan gitu. Mereka bayar per kepala itu. Karena rata-rata orang-orang kita yang di kampung-kampung ini, kaya-kaya ya. Mereka panen bawang, mereka panen kentang, mereka... Uang satu juta itu kecil buat dia, gitu kan. Satu kali panen dapat uang 200 juta 500 juta Dia gak tahu mau diapain di kampungnya Jadi kalau cuma disuruh bayar sejuta dua juta Naik bus ziarah sembilan wali Itu dibayar sama dia Satu bus isinya 50 orang Datangnya 6 bus rutin Setiap minggu majelis talim ini Minggu depan majelis talim ini Berapa banyak masukan per bulan untuk kiainya hmm. Jadi masuk duit Dia pikir gak pikir orang ini minta sesat Semusyikan ini gimana ya Enggak berpikir masalah akhirat Ini bahaya sekali Dan ini ternyata bukan cuma di Indonesia Bu, ya. Di seluruh dunia Saya diceritakan oleh satu guru saya dulu Waktu saya tingkat empat kuliah di Madinah Masalah akidah Ada satu kuburan e, di Mesir ya Di daerah Tonta namanya Tonta ini mungkin kalau tidak salah 200 kilo dari Kairo Tapi saya enggak pernah ke sana Waktu saya masih SMP di Kairo dulu Saya cuma di kota Kairo berputar-putar Belum pernah ke sana Tapi teman-teman cerita itu 200 kilo Di sana tuh ada satu dulu orang meninggal. Orang ini ditokohkan di masyarakat. Waktu dia meninggal, Bu, itu karena dia dihormatin, ada satu masyarakat zaman dia meninggal ya, berapa mungkin 200 tahun yang lalu, waktu dia meninggal, dikasihlah tanah wakaf di, di kebunnya satu, salah satu masyarakat. Ini kuburan di sini aja deh. Udah dikubur biasa, kuburan biasa. Masyarakat juga pada saat itu tahunya cuma ziarah kasih salam udah selesai. Seperti sunnah Nabi. Berjalannya waktu seperti kita sekarang tanah-tanah ini banyak yang dijual bu. Termasuk kebunnya orang yang pernah kasihkan sebidang tanah untuk kuburan itu dijual lah oleh ahli warisnya kan. Sampai e, tiba di satu waktu kuburan yang tadinya di tengah kebun itu menjadi di pinggir jalan. Orang tahu kuburan itu namanya kuburan Al Bagawi. Atau Badawi, maaf, Badawi. Jadi kuburan itu. Kemudian, e, karena sudah di pinggir jalan, orang kalau lewat tetap ziarah. Ahli warisnya, 
keluarkan dari surat tanah sebidang itu. Yang lain dijual, tinggal kuburan itu saja. Jadi tetap berada di pinggir jalan raya. Pemerintah pun tidak ganggu. Nah dianggap tokoh masyarakat dulu. Ada dua orang, ini kisah nyata. Ada dua orang dari kota Kairo datang. Kebetulan ban mobil mereka pecah di dekat kuburan itu. Tapi ini orang fasik ini. Orang yang tidak benar gitu. Apa yang dia buat? Yang satu lagi perbaikin ban. Yang satu memperhatikan kuburan itu. Dilihat dalam hitungan 10 menit. Itu tidak kurang dari 50 orang yang lula lalang. Dan 50 orang ini memberikan salam. Gitu kan. Dia bilang sama temannya, sebentar ya. Diambil sama dia kaleng kosong. Di dekat mobilnya. Ditaruh dekat kuburan. Dia nyebrang, jalan ditaruh. Ditinggalin, dilihat dari jauh. 10 menit lagi. Ternyata dari 50 orang yang lewat. Yang kedua, itu ada yang taruh duit. Taruh duit. Cuma kaleng kan. Dia gak tahu niatnya apa. Tapi dia lihat ada kaleng, ditaruh. Dianggap celengan gitu. Taruh. Dia bilang sama temannya. Sebentar ya, kita nginap dulu di sini. Inap, dah jadi pulang ke Kairo. Inap sewa hotel, terus dia ke toko bangunan, dikeramikin tuh kuburan, dikeramikin, pasang lampu, taruh kotak amal yang besar, yang bagus. Dia terkagetkan, gitu kan? Pada saat ditaruh kotak amal itu sehari penghasilannya sekian ribu jenih. Ponsel, eh, eh, apa? Uang Mesir kan ponnya. Jadi kalau bahasa Arabnya sini sekian ribu jenih gitu ditaruh. Nah pada saat itu dia ubah, dia pamit sama pemerintah setempat dibuat masjid di situ. Sampai sekarang masjidnya itu bisa menampung kalau saya tidak salah katanya seribu dua ribu orang jemaah dan setiap bulannya dia dapat uang dari celengan saja ya, itu satu juta pon. Jadi satu miliar rupiah. Dia dapat setiap bulan dari celengan di kuburan itu saja. Bayangin tuh. Dia nggak peduli orang mau berapa banyak pun sesat. Dia nggak peduli. Yang penting dia bisa hidup. Seperti itu banyak terjadi. Itu luar biasa gitu penyesatan ya. Jadi memang ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Orang yang berbuat bidah juga begitu. Buat acara maulid besar-besaran. Buat acara ini. Ujung-ujungnya duit. Nanti jemaahnya ada yang nyumbang pemerintah, ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang. Subhanallah. Tapi tidak mau tahu umat ini sesat salah atau enggak, enggak mau tahu. Bahaya sekali ya tanggung jawab hari kiamat itu berat. Gitu. Ya berat. Makanya ujung-ujungnya semua pelanggaran syari itu dari apapun termasuk masalah kuburan yang kita bahas. Biasanya berhubungan dengan duit juga ujung-ujungnya. Dikatakan dari Amir bin Rabi'ah. Hadis 604 ya. Bahwa Nabi SAW sholat. Atas jenazah Uthman bin Abi Mal'un Belum mendatangi kuburannya Dan menabur tanah di atas kuburannya Tiga kali dengan berdiri Riwayat Darul Qutni Maksudnya beliau Wasallam ikut menaburkan tanah Di kuburannya Jadi kan, Ikut menaburkan tanah Di kuburannya Sahabat Nabi Uthman bin Abi Mal'un Uthman bin Abi Mal'un Ini adalah yang punya hadith yang masyhur Yang dia waktu masih hidup bilang Ya Rasulullah saya kalau sholat diganggu oleh setan, diganggu oleh setan. Jadi selalu saya lupa berapa rakaat bacaan saya gimana, gitu kan kacau balau. Inilah orangnya. Dia mengatakan Nabi SAW mengatakan itu setan yang bernama Khanzab yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli. Lalu dia kalau orang begitu takbir dia ingatkan ingatlah ini ingatlah itu semua diingatkan sampai dia lupa jumlah rakaat dan bacaannya. 
Lalu Nabi SAW bersabda kepada Uthman bin Abi Mad'un ini yang meninggal Kalau datang padamu itu Bacalah isti'adah A'udhu billahi minasyaitan rajim Dan meludahlah tiga kali ke sebelah kirimu Niup ya Bukan meludah, maaf, meniup Nantinya orang meludah, diludai orang yang sholat sebelahnya kan kacau juga hmm. Jadi dia meniup, seperti orang kalau rukia ya Ditiupin dengan adanya sedikit air liu, air ludahnya yang diikut gitu Maka itu ditiup tiga kali Kata Uthman bin Nabi Muhammad setelah itu ya Tidak pernah lagi saya mendapatkan setan datang dalam sholat saya nah, Ini diantara yang diriwayatkan oleh beliau Nah pada saat beliau meninggal Nabi SAW Ya, menjatangi kuburannya dan menaburkan tanah di atas kuburannya tiga kali dengan berdiri. Yang mesti beliau memegang tanah kemudian meletakkan di atas tanah kuburan yang sudah ada. Nah, sebagian ulama mengatakan disunnahkan kalau orang memang mau melakukan ini silahkan. Tadi tanah apa saja tanah dari sekitar situ ditaruh jadi seakan-akan dia juga partisipasi dalam peletakan tanah kuburan itu kalau dia masih meninggal pada hari itu ya masih pada hari itu. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan Kamis yang lalu, boleh salat di atas kuburan. Satu-satunya salat yang dibolehkan adalah salat jenazah yang meninggal pada hari itu dan kita belum salati. Sebagaimana terjadi pada wanita sahabiat yang sering membersihkan masjid, kan gitu. Yang sering membersihkan masjid dan ternyata dia meninggal dunia. Nabi SAW tidak sempat lihat jenazahnya. Maka beliau menanyakan di mana kuburannya Didatangin kemudian Nabi sholat di atasnya Tanpa sujud tanpa rukuh kan Sholat jenazah cuma empat kali takbir Takbir pertama al-fatihah Takbir kedua salawat Takbir ketiga doa untuk orang mati Takbir keempat doa untuk diri sendiri gitu kan? Maka kita doakan sholat Tapi orang yang meninggal pada hari yang sama Dan tidak sempat kita sholati gitu kan? Ini lebih umum Baik, jadi ini termasuk perilaku Nabi SAW yang dibolehkan meletakkan tanah di atas tanah kuburan yang sudah ada, ambil sedikit dan ditaburi sebanyak atau sebanyak tiga kali. Ini kalau orang baru meninggal hari itu, ya sebagaimana beliau contohkan. Baik, 605. Wa Uthman radhiyallahu anhu qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti waqafa alayhi wa qala, "Istaghfiru li akhikum" berkata Rasulullah SAW bila selesai pemakaman mayit beliau berdiri di atasnya jadi kalau selesai sudah selesai ditutup semua kuburan beliau berdiri di atas kuburan itu Bertinya di atas itu di sebelahnya ya, bukan pas di atasnya diinjak. Karena ada larangan menginjak dan menduduki kuburan. Dan bersabda, mintalah ampun untuk saudara kalian atau saudaramu dan mohonlah ketetapan hati untuknya sebab ia sekarang sedang ditanya. Rewatkan Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Berdiri sebagai pemimpin masyarakat Dan ini disunnahkan dan dianjurkan Setiap dari melakukannya Yang ikut nantara jenazah kekuburan Begitu selesai dikubur Maka yang pertama dilakukan adalah Mengingatkan, doakanlah Saudara kalian ini karena sekarang mereka Atau dia akan ditanya Dan mintalah ketetapan hati Maksudnya ketetapan hati adalah Ketetapan dia bisa menjawab Pertanyaan malaikat 
Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu Sepeda dia jawab itu Itu namanya Kalau lebih tepat terjemahan sebenarnya bukan ketetapan hati ya Ketetapan lisan dalam menjawab pertanyaan malaikat Itu lebih tepat Jadi yang dimaksud di sini ketetapan hati, ibu boleh garis bawahi ganti ketetapan hati dengan ketetapan lisan. Karena memang dikenal dalam hadis adalah tafid. Tafid itu ketetapan lisan dalam menjawab pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, gitu kan? Hadis 606 وأن ضمرت ابن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان كل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد رأو سيد المنصور موقوفا Ada sebuah riwayat disebutkan dari Domra bin Habib Seorang tabi'in bahwasanya salah seorang tabi'in pernah berkata Mereka menganjurkan bila tanah di atas kuburan telah rata Dan orang-orang sudah mulai kembali Hendaklah diucapkan di atas kuburannya Hai anu, maksudnya fulan Katakanlah la ilaha illallah tiga kali Hai fulan, katakanlah Allah Tuhanku Islam Amangaku dan Muhammad Nabiku Diriwayatkan Sa'id ibn Mansur dalam keadaan mawkuf. Di sini dalam keadaan mawkuf maksudnya adalah hadis yang tidak dipakai sebagai rujukan. Kemudian kita kuatkan dulu dengan hadis 607 Walid Tabarani. Nanti saya akan jabarkan dua hadis ini ya. 606 dengan 607. Walid Tabarani nahwuhu min hadithi Abi Umama marfu'an mutawwalan. Tabarani juga meriwayatkan berupa hadis dari Abi Umama dengan marfu dan panjang. Dilihat dulu putnot nomor satu As-San'ani Salah satu ulama hadis Menjelaskan dalam kitab Subulus Salam Bahwa dalam kitab Al-Manar Dipegaskan para hadis-hadis Tanpa ragu menyatakan bahwasanya hadis ini Maudu Apa itu maudu bu? Bohong Di garis bawah itu putnotnya ya Diikuti putnotnya 607 Lihat ada terjemahannya Putnot nomor satu kan Lihat ya, saya bacaan kembali As-San'ani, ahli hadis berkata Menjelaskan dalam kitab Subulus Salam ya, Bahwa dalam kitab Al-Manar ditegaskan Para ahli hadis tanpa ragu menyatakan bahwasanya hadis ini maudu Hadis bohong Ibn Qayyim berkata Rasulullah SAW tidak pernah duduk di atas kuburan dan membaca talqin Tidak pernah Nabi mengatakan La ilaha illallah Kan ini diajak ngomong si mayit ya Hai fulan gitu loh. Seakan-akan kita ngomong sama mayit Bilang la ilaha illallah Jadi ngajak ngomong gitu Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani Dari Abu Mama adalah hadis yang tidak sahih kemarfuannya Dari hadis nomor 607 pun Itu tidak sahih Hadis 606 Maudu Bohong Tidak pernah Nabi katakan itu. Tapi ini cuma diriwayatkan dari seorang tabiin dan itu juga maukuf jadi tidak benar. 
Aswan Ani juga berkata dari pernyataan para imam dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan kebaikan hadis ini dan bahwa melakukan hal itu merupakan suatu bid'ah tidak per, tidak perlu tertipu daya karena banyaknya orang yang melakukannya dan yang sekarang paling banyak melakukan ini adalah orang-orang Syiah orang-orang Syiah yang paling banyak jadi kalau kubur jenazahnya sudah diturunkan itu diajak ngomong saya pernah hadiri. Saya tidak tahu sebenarnya ya, apakah orang itu benar Syiah atau tidak, tapi umum sudah menjadi buah bibir di masyarakat Makassar itu, terutama teman-teman dari turunan orang Arab gitu kan, tahu kalau orang ini Syiah. Nah, dia kalau hadir di kuburan, kalau saya pas ada, gitu kan, dia tidak 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 melakukan ritual-ritual yang memang banyak masyarakat ceritakan gitu. Tapi satu waktu saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, pas saya datang Kemudian mungkin dia tidak tahu kalau saya ada Karena kalau saya ada biasanya dia tidak lakukan itu Tiba-tiba dia sebelum ditutup kuburan itu Dia bilang jangan tutup dulu Kemudian dia menghadap ke jenazah itu lalu dia bilang Tapi dalam bahasa Arab ya Orang-orang gak ngerti Saya ngerti apa yang dibilang Dia bilang ya pulang Kalau seandainya malaikat mungkar Nanti datang ke baru bertanya siapa Tuhanmu Katakanlah Tuhanku Allah Ya pulang katakanlah kalau ditanya siapa Nabi bilang Muhammad Ya pulang kalau ditanya apa Islam agamamu katakanlah Islam Dia aja ngomong sama dia Dan bilanglah itu dengan ketetapan hati Kamu pasti akan jawab ini gini macam-macam Jadi mayit diajak ngomong diajar Bagaimana caranya orang mati diajar ngomong Kan gak mungkin Tapi itu terjadi dan itu banyak sekali di Indonesia Yang jadi masalah karena dilantunkan dalam bahasa Arab Orang gak tahu mungkin orang pikir itu doa Padahal sebenarnya itu adalah ucapan dan banyak orang yang hadir mengamin-aminkan, nggak ngerti apa yang dilakukan. Padahal sebenarnya itu dia sedang ajak ngomong si mayit, gitu kan? Nah, ini tidak benar. Gunanya kita mempelajari hadis 606 dan 607 ini supaya ibu bisa membantah orang yang melakukannya. Itu nggak boleh. Hadisnya maudhu bohong. Nabi nggak pernah ucapin. Dan subhanallah riwayat ini memang dikatakan tentang Bomro bin Habib adalah seorang Tabiin, yang gitu, bukan sahabat, bukan nabi, ada dari nabi gitu kan? Maka jelas sekali, orang kalau sudah dimasukkan ke kuburan yang ada adalah tadi 605 sebelumnya, ya Nabi saw cuma mengatakan doakan saudara kalian sekarang dia akan ditanya oleh malaikat, gitu saja kan? Nanti kita doakan ya Allah mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan mukar nakir selesai. Tapi kalau kita tuntun ajak ngomong itu nggak mungkin. Dan ini dikuatkan juga dengan ayat Al-Quran ya. Cuma saya lupa di surah apa. Bunyinya begini. Artinya wahai Muhammad. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Dia tidak bisa dengar kamu. Kamu tidak bisa dengar mereka. Tidak bisa. Bahkan dalam hadis lain dikatakan kan. Dalam hadis Bukhari. Ada malaikat yang diutus oleh Allah. Yang buta dan tuli. Yang memegang besi. Yang akan menghantam si mayit kalau dia fasik atau kafir kan sampai tubuhnya hancur lalu diutuhkan lagi begitu terus kan begitu terus dilakukan dan cambukan itu didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia dan kalau mereka dengar cambukan itu mereka akan meninggal seketika jadi memang kita nggak bisa dengar memang Allah sudah berikan hijabnya kita nggak bisa dengar apapun yang berhubungan dengan kuburan itu maka tidak benar dengan mengajak bicara Si mayit menuntun dia Sekali lagi saya juga tekankan Kalau kita sudah hafal mati pun Tuhanku Allah Nabi Muhammad kita ke Quran Maka tetap tidak bermanfaat Tetap tidak bermanfaat Karena itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ketetapan bagi orang-orang yang beriman ya, Bagi orang-orang yang beriman
Baik. Sekarang 608 masuk tentang hadis bolehkah orang ziarah kubur laki-laki dan perempuan? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ada hadis di ibu sekalian di Mekah dulu pernah dilarang terutama perempuannya. Bunyinya begini, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Hadis ini Nabi SAW ucapkan di Mekah. Dan ulama hadis mengatakan hadis tersebut telah terhapus hukumnya dengan hadis 608 ini. Jadi dulu waktu di Mekah memang terjadi fitnah ya. Karena umat Islam masih sedikit. Nah kita kebanyakan dulu orang-orang orang orang muslim pun orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Jadi mereka kalau ziarah pun ziarah kuburannya orang kafir berarti walaupun orang tuanya. Jadi kan dan sementara tidak ada anjuran untuk menziarahi kuburan orang kafir karena kita mau bilang apa coba? Sunnahnya di kuburan apa? Memberikan salam dan mendoakan. Nah kalau kuburannya orang kafir walaupun orang tua kita, kita nggak boleh salam, nggak boleh berdoa, gitu kan? Memang tidak ada anjuran dalam syariat menziarahi lagi kuburan kerabat kita yang meninggal dalam keadaan kafir. Memang sudah begitu hukumnya, gitu kan? Bukan berarti kita tidak menghormati orang yang sudah meninggal, bukan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, waktu anaknya tenggelam, sedih kan? Mati dalam keadaan kafir di depan dia. Lalu dia mengatakan, Ya Allah, ini anak saya. Kata Allah, bukan anakmu lagi. Kalau sudah meninggal, sudah putus dengan dunia ini, maka putus hubungannya. Selama dia tidak seiman, gitu kan? Kalau sama, makanya saya selalu motivasikan kalau orang tua kita masih dalam keadaan kufur, mereka hidup selalu berdoa, doakan, upayakan, rayu dia untuk bisa ucapkan syahadat, kan gitu. Selalu diucapkan itu supaya mereka bisa tertuntun. Karena kalau meninggal dalam keadaan kufur itu disayangkan sekali. Gitu. Makanya Nabi SAW waktu Abu Talib mau meninggal, dia cuma bilang, pamanku ucapkan la ilaha illallah saja sekarang. Dan Muhammad adalah utusannya, gitu kan? Pasti saya akan tolong kamu hari kiamat, gitu kan? Saya akan tolong kamu hari kiamat, tapi tidak mau diucapin, tidak mau diucapin, gitu. Baik, ziarah kubur dibolehkan setelah tiba di Madinah, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, dibolehkan bagi laki-laki dan perempuan, tapi tetap dengan adabnya. Dan perlu sekali lagi, waktu kami selalu saya tekankan ya, kalau ziarah kubur bu. Tidak harus berada di atas kuburannya. Misalnya, ini pemakaman. Kuburan orang tua kita ada di tengah-tengah. Apakah kita kalau ziarah, dikatakan ziarah kalau masuk di pagarnya kemudian depan kuburannya? Jawabannya enggak. Di depan pagar pun enggak apa-apa. Jadi kalau misal kuburannya orang tua kita sering kita lewatin. Gitu kan? Parkir dekat kuburannya, pagarnya aja sebentar. Salam. Ya berdoa kepada Allah agar diampun dan diberikan rahmat oleh Allah. Sudah selesai pergi. Itu sudah ziarah kubur namanya. Boleh itu lain lagi. Itu kan doa. Kita bicara tentang ziarah kubur. Kalau doa di mana saja kita bisa doakan lagi kita haji, lagi umroh, kita lagi sholat malam, kesempatan berdoa kita doakan orang tua kita itu boleh, tidak ada masalah. Tapi saya bicara ziarahnya. Apakah dikatakan orang itu ziarah kubur pada saat dia masuk ke dalam kuburan itu? Dan berada di depannya jawabannya tidak. Di pagarnya pun itu sudah cukup. Terutama kata ulama bagi perempuan. Bagi perempuan. Karena kebanyakan perempuan ini lemah. Secara kejiwaan. 
Jadi tiba-tiba dia nangis, dia sedih kalau mungkin suaminya kah, atau anaknya akhirnya terjadi hal-hal pelanggaran syar'i di dalam kuburan itu. Dalil 608 ini menjelaskan bolehnya ziarah kubur terutama bagi perempuan setelah dilarang di Mekah. Wa an bin Husaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu kubur fazuruha rawahu Muslim zada Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah. Dari Buraida bin Al-Husaid Al-Islami Al-Aslamiyah Itu salah ya Bukan Al-Islami Al-Aslami Ini diganti dengan A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Dulu aku melarang kamu sekalian Menziarai kubur Maksudnya di Mekah Maka sekarang ziarailah Kata ulama hadis Yang dimaksud dulu saya larang kalian ziarah kubur Di Mekah itu khusus bagi perempuan Karena tadi ada hadis yang saya bilang yang sudah terhapus Allah melaknat wanita-wanita menziarai kubur itu terhapus hukumnya. Maka sekarang ziarailah, gitu kan? Riwayat Imam Muslim. Imam Tirmidzi menambahkan dalam riwayat karena ziarah kubur akan mengingatkan akhirat. Kita kalau datang ke kuburan kita jadi ingat, oh ternyata satu waktu saya akan begini juga ya. Orang kaya, orang miskin, orang kuat, orang lemah, semua akan sama kondisinya. Masuk ke liang lahat Yang luasnya satu kali dua meter saja Gak lebih daripada itu Itu satu hal yang harus disadari Nah dengan ziarah kubur kita jadi tahu itu Kita jadi ingat Jadi perlu diprogramkan memang Walaupun tidak menjadi sebuah rutinitas Untuk menziarai kubur Menziarai kubur gitu kan Termasuk kalau lagi umroh Kemudian apa namanya Lewat walaupun perempuan itu dilarang Sampai ke dekat kuburan baki ya Tapi dari bawah itu bisa kita menziarai kubur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ziarah kubur dan hanya mengucapkan apa? Ada doanya kan? Assalamualaikum darakaumin mukminin wa inna insya Allahu bikum lahikun. Iya. Jadi tidak ada yang kayak di Indonesia. Assalamualaikum ahlul kubur itu enggak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya Assalamualaikum darakaumin mukminin. Saya tidak tahu di sini disebutin tak ya? Tapi saya tulisin di atas ya.
mukmin mukminin. Salam itu artinya keselamatan ya kita doakan. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni wahai kaum penghuni tempat tinggalnya orang-orang yang beriman. Wainna, oh ini wainnanya panjang mohon maaf. Ada alifnya. Sudah ya Baik Kenapa? Artinya Assalamualaikum Assalam itu keselamatan Alaikum untuk kalian Assalamualaikum Keselamatan untuk kalian Darahum Dar itu tempat tinggal Kaum Kaum ya Sekelompok orang Darahumin mu'minin Maksudnya Tempat tinggalnya wahai penghuni tempat tinggalnya orang-orang yang beriman keselamatan bagi kalian wahai para penghuni tempat tinggalnya orang-orang yang beriman sudah wainna dan sesungguhnya kami insya Allah dengan izin Allah bikum lahikun akan nyusul kalian. Ibnu Majah dalam hadis Ibnu Mas'ud menambahkan Dan menziarai kubur Selain mengingatkan akhirat Akan mengurangi kecintaan terhadap dunia Jadi kita kalau ziarah kubur Mendapatkan dua manfaat Ada tiga malah Pahala karena menjalankan sunnah Nabi Wasallam. Yang kedua Kita bisa mengingat akhirat Akan adanya waktu dan tempat kita akan pulang Dan yang ketiga adalah membuat kita 
tidak mencintai dunia berlebihan karena baju yang mewah, kendaraan yang mewah, mobil yang apa, rumah yang mewah tidak akan masuk ke liang lahat kita, yang akan ditinggalkan semua. Kemudian 610an Abi Hurairah anhu anna an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis 610 inilah yang saya bilang tadi terhapus hukumnya dengan hadis 608. Yang artinya Abu Hurairah anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu melaknat wanita menziarahi kubur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ini sahih oleh Ibnu Hibban. Ini hadis dulu di Mekah. Nah, setelah tiba di Madinah disebutkanlah hadis 608 tadi. Berarti ziarah kubur dibolehkan ya. Lalu pertanyaan, apa yang dilarang sekarang? Hadis 611 kita akan bahas sampai 615. Kita tutup dengan sampai 615 pertemuan kita hari ini. Ada 6 buah hadis. Semua berbicara umumnya tentang apa yang tidak boleh. Masih ingat saya pernah bahas itu hari ya. Pintu ya, pintu setan masuk ke manusia ada tiga. Ingat ya, sedih yang berlebihan, emosi dan takut. Kapan itu ada dalam diri kita? Maka seperti kita sedang pakai baju perang, tapi baju perangnya bolong-bolong. Ada tempat yang setannya bisa nusuk. Nah sedih yang berlebihan ini sering terjadi seperti kalau masalah atau pada saat ada kematian. Makanya hadis 16 menjelaskan wa Nabi Said bin Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Abu Daud. Abu Said al-Khudri radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu melaknat wanita yang meratapi orang mati. Tahu uh, maksud meratapi kan? Nangis-nangis, teriak-teriak, pukul-pukul badannya. Itu kan bahkan berdoa hal-hal. Kenapa bukan? Kenapa dia mati? Kenapa bukan saya? Nah, biasa orang gitu kena dalam keadaan sedih itu nggak boleh. Namanya meratapi. Semua nggak boleh itu. Haram dalam Islam. Kenapa? Karena orang yang mati, ibu-ibu sekalian tidak hilang, tapi mendahului kita, kan gitu? Kita akan sama-sama di akhirat nanti. Yang penting tiketnya sama, masih ingat ya? Iman dan amal solehnya. Kalau tiketnya beda, baru nggak ketemu di akhirat. Ya, mungkin dia ke neraka kita ke surga misalnya karena beda imannya nggak ada atau tidak ada amal solehnya. Kemudian dikatakan meratapi orang mati dan sengaja memperdengarkannya. Perbaiki bahasanya itu ya, bukan mendengarkannya, memperdengarkan. Jadi memang dia meratapi sambil dia dengar-dengarin orang. Isak-isak nangis-nangis tetangganya sampai dengar. Diubah ya. Sekali lagi hadis 611 terjemahannya itu. Nabi Rasulullah SAW melaknat wanita yang meratapi orang mati dan sengaja memperdengarkannya. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Putnot nomor satu bisa dilihat bu ya. An-Nahu. Adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kelebihan mayit agar keluarganya menangis. Ada juga sebagian orang yang kadang-kadang dijadikan profesi. Jadi pada saat dia datang, dia dibayar untuk berdoa. Tidak ada perintahnya kita bayar orang datang berdoa. Tidak pernah ada perintah dalam agama. Kita yang doain sendiri. Didatangkan khusus. Nah supaya doanya dia bermakna, dia nangis-nangis. 
Yang dia nangis supaya keluarganya mayit makin sedih, makin nangis dan doa dia bermakna supaya amplop yang diterima itu benar gitu. Ada bobotnya. Ini salah semua, nggak boleh, tidak ada dalam Islam seperti itu. Itu yang dimaksud ya. Pertanyaan kecil, kenapa wanita ini sekalian? Apakah berarti laki-laki boleh buat? Jawabannya tidak. Karena mayoritas yang buat ini perempuan. Yang teriak-teriak, yang nangis-nangis, yang berlebihan itu umumnya perempuan. Laki-laki jarang seperti itu. Atau bisa dikatakan tidak ada. Mereka sedih ya, tapi untuk sampai pukul-pukul badannya, sampai nyala-nyalain, mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menjadi doa untuk diri dia sendiri itu tidak terjadi. Yang terjadi memang dari kaum wanita. Makanya Nabi SAW menggunakan istilah wanita. 612 Ummu radhiyallahu ta'ala anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi berkata radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu telah mengambil janji pada kami kaum wanita Ummu Atiyah berkata ya mengambil janji dari kami agar tidak meratapi kematian muttafaqun alaih Artinya sedih boleh Nanti akan kita jelaskan ya. Tapi bukan meratap. Meratap itu tadi nyala-nyalain diri, pukul-pukul gitu kan. Ucapin kalimat-kalimat yang tidak baik. Bahkan kalau kita meratapi orang mati, terisak-isak nangis atau nangis sampai ya merasa kusut yang berlebihan, itu bisa menyiksa si mayit. Itulah yang disebutkan dalam hadis 613 setelahnya. Wa ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzzabu fi qabrihi bima niha alayhi muttafaqun alayhi Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwasanya Nabi sallallahu bersabda mayit itu akan disiksa dalam kuburnya lantaran ratapan atasnya Malah berbahaya kita kalau ratapin dia kita seakan-akan merasa sedih kehilangan dia atau karena prihatin padahal sebenarnya dia lagi disiksa dengan ratapan itu Kata ulama hadis, adanya ancaman ratapan orang yang sedang keluarga yang sedang sedih kepada si mayit agar mereka benar-benar berhenti, enggak boleh meratapi mayit itu. Jadi kalau dia tahu bahwasanya ratapannya bisa membuat si mayit tersiksa, maka pasti dia akan berhenti, dia enggak mungkin meratapi lagi. Dan memang dalam Islam tidak boleh kita berlama-lama dalam kesedihan, enggak boleh. Artinya kesedihan itu ada terlintas tapi kita harus menepisnya. Enggak boleh dipelihara, enggak boleh dibiarin, apalagi dibesar-besarkan. Ada orang subhanallah hilang barangnya Udah 10 tahun lalu masih tetap sedih sekarang Padahal dengan dia sedih juga nggak bakal kembali barangnya kan Udah niatin sodaka selesai pada hari itu Tiba keluar Tiba-tiba lupa HPnya taruh mana hilang Kita mau ngamuk pun gak ada gunanya Ikhtiar boleh cari Tapi kalau sudah gak ada sudahlah Jangan jadi beban Gak usah bawa dalam tidur kita Udah nanti beli lagi deh insya Allah gitu Mungkin Allah mau saya ganti HP baru Ya udah Ada coba mungkin uang itu HP itu ada uang haramnya Mungkin, mungkin sangka baik dengan Allah Minta pada Allah, ya Allah gantiin Itu lebih baik Daripada kita susah gitu Terbawa dengan arus seperti sudah tidak bisa hidup tanpa itu Ada orang masih mending kalau HP Ada orang kehilangan makanan pesanannya itu loh Bisa sedih Gitu kan Pesan makanan nggak dapat Ya Allah kenapa saya nggak dapat, saya suka sekali Kan masih ada hari esok Seperti kalau dia nggak makan hari ini bisa mati gitu. Nah gak apa-apa Biasanya begitu Biasanya juga ibu-ibu Sampai makanan itu merasa luar biasa kalau kehilangan gitu. Kue kesayangannya, kemasakan kesenangannya gitu. Dan ingat ya, semua yang kita tidak dapat, 
Berarti bukan rezeki kita Harus garis bawah itu ya Makanya Kalau pernah nggak terjadi ibu-ibu Beli makanan favorit pulang ke rumah Taruh kulkas besok sudah gak ada Tanya mana nggak ada Sudah dimakan oleh anak atau suami Atau siapa pembantu mungkin makan Pernah nggak terjadi Jangan marah karena memang itu haknya Itu rezekinya dia memang Sudah rezeki bukan rezeki kita gitu Makanya Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, aku selalu tenang karena dua hal. Yang pertama, ya aku selalu tenang hidup dunia karena aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku. Tidak bakal bertambah sesaat atau berkurang sesaat. Jadi biar kita dikeroyokin orang masuk ruangan ICU selama belum ajal tidak akan mati. Mau kita ditolong oleh seribu profesor pun, dokter spesialis Dengan obat termahal dari manapun Kalau sudah ajal tetap mati Jadi Ibn Qayyim bilang Aku selalu tenang karena aku tahu dua hal Yang pertama adalah Aku tahu ajalku sudah ditentukan oleh Tuhanku Tidak akan bertambah saat dan tidak akan berkurang sesaat Jelas sekali Kemudian yang kedua aku selalu tenang Karena kenapa? Aku tahu rezekiku sudah ditentukan oleh Tuhanku Dan tidak akan diambil oleh orang lain Jadi nggak boleh ibu bilang Oh itu bagian saya itu proyek saya diambil sama dia Bukan diambil memang bukan jatah kita Kita sudah ikhtiar nggak dapat ya sudah Memang bukan rezeki kita itu gitu. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri Itu bahaya buat kita Tidak dapat makanan yang kita ingin pesan ya sudah belum rezeki Pakaian yang kita pesan ya belum rezeki ya. Sampai baru jahit baju mahal kena serika sama pembantu hangus ya, Sudah ajalnya baju itu Nah, memang nggak perlu Kena gini tanyakan bu Kalau saya marah kembali nggak Gak bakalan Lagi jalan ban mobil pecah Ya udah terima aja Istiar ganti bannya ya, Sudah selesai Karena biar kita ngamuk tetap bannya kempes Bahkan sudah bannya kempes Kita lagi emosional Urat-uratnya tegang semua Jadi nggak usah gitu. Dalam Islam seperti itu simpelkan aja Kita harus tahu kita punya Tuhan yang bersama kita Yang sudah menentukan segala sesuatunya gitu. Baik, 614 walahuma nahruhu anil mugira bin syubhar radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut Bukhari Muslim juga ada hadis yang semisal dari mugira bin syubhar radhiyallahu anhu. Artinya semisal dengan tadi, orang mayit atau si mayit akan tersiksa dengan tangisan atau ratapan ya kerabatnya. Baik, ini ini ratapan ya. Tadi saya bilang teriak-teriak, terisak-isak. Satu semua, mungkin satu komplek tahu kalau dia lagi nangis ya. Tapi kalau kita cuma nangis biasa Sedih, netesin air mata, wajar Itu boleh Itulah yang dijelaskan dengan 615 Wa an anas radiyallahu anhu Fal syahidun bintan Bintan lin nabi s.a.w Tudfanu wa rasulullah s.a.w Jalis indal qabr Faraitu aynaihi Tadma'ani rawahul bukhari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan putri Nabi SAW dimakamkan. Mereka dikatakan Rasulullah SAW duduk di sisi kuburan, aku melihat kedua belah matanya meneteskan air mata, tapi nggak ada suara mulutnya. Nabi nangis ya neteskan air mata iya, tapi nggak ada suara sedikit pun dari mulutnya. Sahabat nggak bilang kami dengarkan suaranya nggak. Ciri khas sahabat itu selalu menceritakan Nabi apa yang dia lihat. Yang kelihatan adalah air matanya netesin air mata. Dan pernah terjadi juga dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan waktu ya waktu Ibrahim meninggal anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau netesin air mata para sahabat kaget mengatakannya Rasulullah anda juga sedih 
Bukankah anda larang untuk bersedih gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan Tangisan seperti ini Netesin air mata saja gitu kan? Itu adalah Rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati hambanya Lalu beliau menghadap ke jenazah Anaknya sambil berkata Wahai Ibrahim kami sedih berpisah denganmu Tapi lisan kami Tidak akan mengucapkan Kecuali yang Tuhan kami ridho Gak mungkin kami meratapi gitu. Ucapin kalimat-kalimat tidak benar Sudah cukup Kalimat inginlahan rajiun selesai. Doakan si mayit habis urusannya. Begitu dalam Islam. Jadi sampai sini bahasan kita sampai 615. Karena 616 sudah berbicara tentang adab bagaimana mengubur jenazah nanti. Ya, Di antaranya nanti tidak bolehnya atau, atau dimakruhkan untuk me- mengubur jenazah kalau tengah malam. Kalau dia meninggal tengah malam ya. Sebagian ulama hadith mengatakan kalau meninggal habis isya. Itu sudah dianjurkan untuk tidak dimakamkan gitu. Kecuali dalam keadaan darurat Nanti akan kita bahas Insya Allah kami akan datang itu Itu dari 616 Membahas masalah itu Baik saya sini ada yang mau bertanya ibu-ibu Tidak ada perintah Sama sekali Tidak pernah di zaman Nabi SAW Itu peti mati sudah ada dari zaman dulu ya Itu tradisi Romawi Dari dari dulu tuh pakai peti itu sudah lama Bahkan ada diantara mereka yang pakai peti mati itu dari besi Bukan cuma dari kayu Ada yang dari besi nah, Tujuannya begitu Tapi tidak pernah Nabi SAW contohkan Padahal sudah ada di zaman Nabi Bukan tidak ada Jadi tidak ada sama sekali perintahnya Orang menggunakan peti mati itu ada alasan Kalau ditanya mereka orang-orang rum Atau orang Nasrani pakai Itu supaya mayatnya tidak cepat dimakan rayap Bahasanya begitu Tapi kita tidak ada urusan dengan itu Sebab jasad kita pasti dimakan oleh Rayap, tidak ada hubungan Kata Nabi SAW Jasad kalian akan dimakan oleh tanah Kecuali tulang ekor kalian Yang nanti Allah akan bangkitkan kalian Dari tulang ekor itu Jadi semua akan akan hancur Tulang-tulang semua Makanya umumnya tengkorak manusia itu Kepalanya masih bisa Tapi biasanya habis juga Yang tidak bisa dimakan tanah Sudah Allah jadikan sunatullah tulang ekornya Dalam hadis lain dikatakan Allah akan turunkan nanti hujan Ya Yang hujan itu berbentuk seperti sperma laki-laki yang akan menimpa atau mengenai setiap tulang ekor dan kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman. Jadi manusia kembali gitu utuh badannya. Ya Allah alam bagaimana mekanismenya tapi seperti itu. Jadi memang jasad kita ini akan dimakan oleh tanah. Jadi tidak ada pengaruhnya sama kita karena ruh kita sedang keluar kan gitu dan tidak ada ruh kita nanti yang menghadapi alam barzah. Beda kehidupan akhirat ya. Akhirat nanti itu jasad dan ruh dua-duanya akan menghadapinya. Itu ruhnya. Ruhnya, bukan jasadnya. Ya, ruhnya. Saya nggak dengar, maksudnya orang soal... Jadi kita punya syariat bu, kita tidak terpengaruh dengan fisik si mayit. Ada mayit kita lihat kukunya hitam semua, tak pernah solat. Apakah saya solat di jenazahnya? Kita kembali kepada dalil syari'. Dalil syari' tidak ada yang melarang masalah itu, ya kan? Bahkan ada orang yang meninggal dalam kondisi punya utang pun, Nabi saw tidak solat sebagai figur. 
Dianggap oleh ulama mengatakan kalau orang ulama. Tapi kalau uh, awamnya muslimin salat. Enggak ada masalah disolatin karena kita salati dia sebenarnya uh, itu perintah agama, bukan karena diahnya. Bukan karena jadi bagian dari syariat kan. Terus saya pernah bilang, ibu-ibu melayani suami karena siapa? Bukan karena suami loh. Karena kalau suami kita nanti kalau jengkel enggak mau layanin, gitu kan. Tapi karena Allah, karena ini ibadah. Jadi gak ada hubungannya dengan dia berbuat apa itu gak urusan sama saya. Saya jalanin tugas. Dan kita akan dapat pahala dari situ. Kan gitu. Seorang suami memberikan nafkah istrinya. Bukan karena istrinya. Karena kewajiban dari Allah. Ibadah. Beda ya. Kalau ibu sholat nih. Sholat malam. Karena diajak oleh orang. Dengan ibu bangun sholat malam karena mau dapat pahala. Sama gak? Lain. Kita sekarang anak-anak. Anak-anaknya ibu ini. Pernah nggak ibu pilih, saya mau mukanya yang seperti ini, alisnya begini, kayak kita pilih-pilih sendiri. Nggak bisa. Udah lahir alisnya begitu, matanya begitu, hidungnya begitu, begitu kulitnya nggak bisa diubah. Itu cuma boneka Allah ditipin. Ini ya, anak kamu ya. Didik dia, lindungi dia, nafkai dia, karena saya. Saya kasih balasan. Begitu. begitu. Jadi bukan anak itu, ini anak milik saya. Bukan milik kita. Allah ditipin. Jadi kalau anak kita pun mati, ya sudah ajalnya. Allah sudah ambil kembali, sudah selesai. Kita sudah selesai tugas, gitu kan? Orang tua kita disuruh bakti, yang suruh bakti siapa? Allah. Kalau kita mau bakti karena dia, kapan ibu kita rewel, susah. Kita jadi malas untuk ngurusnya. Tapi oh ini ibadah, Allah yang perintahin. Kita tidak akan pernah jenuh. Nah sama tadi kasus kita sholatin jenazah itu karena perintah Allah. Mungkin musuh kita pernah marahin kita, pernah fitnah kita, tapi waktu meninggal. Lalu tetangga kita misalnya atau kita dengar, lalu kita mendatangi kita datangi takzir ke rumahnya, boleh kan? Boleh, kita dapat pahala. Jangan kebodohan orang dan kesalahan orang kita jadikan itu tolak ukur untuk kita juga melanggar, nah, enggak? Jangan dibalas dengan kesalahan juga. Jelas gue ya? ya. Kayaknya memang mesti harus harus pakai mic ya, Bu. Enggak kedengaran. Itu sabda Nabi, sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim. Semua anak Adam kalau meninggal terputus amal solehnya, maksudnya dari dia. Dia nggak bisa lagi berbuat kan? Terputus amalnya dari dia, pribadi udah nggak bisa berbuat sudah mati. Kecuali dari tiga sumber yang pernah dia lakukan, sadaqah jariah, yang pernah selama dia hidup dia bangun masjid. Perbaikin jalan, bangun fasilitas umum, gitu kan? Rumah anak yatim, buat percetakan buku, Al-Quran, yang amal jariah yang terus berfungsi, sumur yang digali dan seterusnya, itu saudakah jariah atau ilmu yang bermanfaat? Ilmu tertinggi adalah ilmu agama. Kan gitu, misal ibu ngajarin anaknya ibu tentang, ayo ikut tafsir Quran deh, ya ada pengajian apa? Kita didik anak kita, terbentuk. Nah, ilmu itu kan jadi bermanfaat. Atau termasuk ulama mengatakan ilmu tertinggi agama Ilmu yang biasa pun termasuk Termasuk saya sering sampaikan dalam pengajian Ibu kalau tahu masak Ibu ajarin anak perempuan ibu masak Jadi ilmu itu Selama dia jalankan terus resep itu dibagi-bagi ke orang Maka jadi ilmu bermanfaat Dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan Anak soleh yang mendoakan 
Maka kata ulama, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat bisa yang dia galang selama dia hidup atau malah setelah dia mati masih boleh. Anaknya misalnya sedekahkan buat dia. Ini ada warisan yang ditinggalin 2 miliar. Anak-anak ahli waris sepakat. Yang kita bagi, dibagi semua haknya, sudah dibagi rata 2 miliar itu, kemudian masing-masing ngeluarin 10% misalnya buat orang tua kita dia kita sedekah bangun masjid misalnya. Atau perbaikin apa fasilitas umum buat niatkan untuk dia. Berarti bisa jadi sedekah jariah dari anak-anaknya, bukan dari dia. Bukan dari dia, dia mungkin waktu hidup tidak buat itu, tapi anak-anaknya yang beristihad, yang berusaha. Ilmu juga begitu. Mungkin dia enggak berilmu, anaknya enggak berilmu, tapi anak-anaknya nyumbangin uang setiap bulan bagi Quran, bagi buku agama, buku tafsir dikasih ke pesantren, dipakai belajar. Ilmu bermanfaat kan tersebar, dia juga dapat pahalanya. Ini hadis. Hadis yang lain menjelaskan ada ada pahala yang lain seperti haji dan umrah. Dalam hadis Bukhari Nabi SAW pernah mendengar seorang sahabat berkata begini waktu di Bir Ali ya, tempat Miqat atau niat di Madinah. Dia bilang Saya niat mau haji Ini untuk kerabat saya yang sudah mati Terus Nabi bilang Apa kau pernah haji buat dirimu Kamu sudah haji belum Dia bilang belum ya Rasulullah Kata Nabi SAW haji dulu untuk dirimu Baru kamu hajikan untuk kerabatmu yang sudah meninggal Berarti boleh haji Dan kalau dibahas haji berarti umroh juga masuk di dalamnya Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan Kata seorang sahabat Ya Rasulullah ibu saya ayah saya sudah sangat tua Mereka nggak bisa lagi perjalanan jauh nggak bisa lagi haji dan umrah Boleh nggak saya haji dan umrah untuknya Nabi SAW mengatakan boleh Karena itu dia boleh Berarti ada sumber yang lain lagi Di antaranya adalah haji dan umrah itu Nah kalau yang tidak ada dalilnya Selain ini maka jangan dibuat Itu baru tidak boleh Gitu kan Apa saja selain ini maka tidak ada perintah yang seperti tadi misalnya mengirimkan al-fatihah kepada orang mati. Enggak pernah ada perintah Nabi kirim ayat Quran untuk orang mati. Kan gitu. Jadi tidak pernah. Maka jangan dikerjain. Berputar aja di hal yang dibolehkan. Itu langsung sampai ke dia. Itu langsung sampai ke dia. Seperti misalnya bab anak soleh yang mendoakan. Itu luas sekali ya. Itu sangat luas. Kita bisa doakan dalam uh, satu hari mungkin seratus kali kalau perlu doakan orang tua kita. Itu kan bisa termasuk. Nah, itu diantaranya. Akhikah itu akan gugur hukumnya Kalau sudah lewat harinya Jadi harinya itu Yang paling kuat mengatakan hari ketujuh Tapi ada riwayat lain yang menjelaskan Hari ketujuh atau empat belas Atau dua puluh satu kan Kalau lewat dari hari ini Sementara ibu tidak punya kemampuan Untuk membeli kambing Untuk anak laki-laki dua ekor Anak perempuan satu ekor Maka gugur kewajibannya nggak ada kewajiban lagi Jadi enggak ada cerita ibu, oh orang tua saya belum akikah, saya mau akikah buat diri saya sekarang. Udah enggak ada lagi. Udah lewat itu. Itu pendapat yang paling kuat, karena sudah gugur kewajibannya. Sama gini, contohnya. Ibu punya kemampuan nih. Idul adha kemarin mampu. Tapi ibu enggak jalanin kurban. Boleh enggak kurban sekarang? Sudah gugur. Udah lewat waktunya. Tunggu tahun depan. Udah enggak ada lagi, karena waktunya sudah lewat. Gitu Itu masih khilaf diantara ulama Tapi yang paling kuat mengatakan tidak ada Untuk orang mati Ada pendapat yang mengatakan boleh Karena pernah Nabi SAW mengatakan Waktu menyembeli seekor domba Seekor untuk beliau Seekor lagi untuk 
Dia bilang ini untuk saya dan kerabat saya serta umat saya yang belum berkurban. Kata ulama yang belum berkurban termasuk yang mati dan hidup. Ini pendapat tapi ini marjuh ya. Marjuh itu artinya pendapat ini nomor dua kan oleh ulama. Pendapat yang paling pertama mengatakan tidak pernah ada hadis yang sorry yang jelas mengatakan boleh untuk orang mati gitu. Maka dilakukan yang yang anu saja. Seperti misalnya kalau itu haji itu sangat baik ya bu ya. Misalnya ibu punya kelebihan dana nih, ibu tabungin deh buat orang tua saya. saya dia sudah pernah haji tapi saya mau haji lagi buat dia deh. Saya nggak bisa pergi. Ibu tabung aja. Kan pernah saya bilang ya, haji itu kan berapa itu hari saya bilang? Sekitar mungkin 1.500 dolar ya. 1.500 dolar ibu siapin 15 jutaan. Saya coba, saya akan kasih kepada teman-teman mahasiswa sana bisa hajiin tuh, bisa hajiin buat mereka. Kalau perlu tiap tahun kita jadwal 15 juta kalau ada kelebihan dana untuk orang tua saya, untuk kerabat saya yang sudah meninggal. Atau atau mereka yang sudah tua sekali yang memang sudah tidak bisa lagi. Memang sudah pikun. Nah itu boleh. Boleh. Siapa saja boleh. Siapa saja boleh. Saya boleh menghajikan siapa saja orang tuanya. Ibu misalnya bisa, tidak ada masalah. Yang penting kita tahu orang itu orang yang soleh ya. Orang yang jalani nanti rukun. Ingat ya, banyak jemaah haji kita ditipu di Saudi itu. Terutama oleh orang-orang Bangladesh, orang dari India, dari Pakistan itu banyak. Kalau mereka datang ke hotel-hotel, nawarin jasa badal haji namanya. Kita disuruh bayar 500 real, 1000 real, hajiin. Tapi dia ngumpulnya 10 orang. Satu kali haji untuk 10 orang. Itu gimana caranya? Nggak boleh. Haji itu satu orang saja. Makanya harus amanah. Kalau yang saya biasa kumpulin di jemaah saya memang saya tentukan tuh 1.500 dolar untuk haji, untuk umroh itu 300 dolar, untuk umroh 300 dolar, satu orang, satu orang saja. Satu aja, satu aja. Umroh di musim haji itu ya untuk haji, nggak ada hubungannya. Boleh, boleh, kamu salah. Enggak, kalau bahas haji, umroh masuk, enggak ada bedanya itu. Bolehkah kita menyumbang untuk masjid? Boleh. Kalau untuk musola, boleh. Enggak ada masalah. Begitu rasionalnya, umroh haji itu enggak bisa dipisahin bu. Satu paket ibadah yang sama. Jadi kalau haji boleh, umrah boleh. Umrah boleh, haji boleh. Nah, karena orang kalau haji tamat itu kan umrah dulu. Tetap bulan. Boleh kalau ibu umrahin sendiri. Tapi kalau ibu misalnya nggak ada waktu. Apa susahnya ibu siapin 3 juta, udah buat orang tua saya. Nah, selesai kan. Udah diumrohin sama orang yang kita bisa percaya. gitu. Ada lagi? Tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid untuk apa sih? Baca Quran, zikir, sholat, gitu kan? Itu nggak boleh di kuburan semua. Semua perbuatan masjid nggak boleh di kuburan. Makanya tadi kita tuntun kuburan hanya berikan salam dan mendoakan titik, nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Jadi nggak ada baca Quran, nggak ada zikir, kan gitu? Nggak ada sholat, nggak ada semua. 
Nabi SAW juga mengatakan Ya sama itu tidak ada tuntunannya Jadi tidak ada tuntunan Nabi SAW Baca Yasin di kuburan, baca Tabarakat Atau Al-Muluk, baca apa saja Tidak ada memang tuntunannya Kan tadi saya bilang bu, Membaca Quran adalah ibadah Kan gitu Ziarah kubur, ibadah Kalau ibu ingin gabungkan keduanya Membaca Quran di kuburan Harus ada dalil Pernah tidak Nabi contohkan itu Supaya tidak salah gitu kan Nah ternyata tidak ada riwayat satupun menjelaskan Nabi pernah baca Al-Fatih atau Yasin atau Ayurun di kuburan. Tidak pernah. Maka tidak boleh disatuin. Ini tidak ada. Salam tadi. Salam dan mendoakan. Ibu baca ini. Setelah ini kata ulama boleh ibu doain bebas. Misal ibu. Al-Fatih sama ayat Al-Quran. Jangan lagi ibu berkisar di Al-Fatih atau Yasin atau apa saja ayat Al-Quran. Karena tidak pernah ada tuntunannya. Baca Qurannya baik. kan? Tapi baca Quran di kuburan gak ada tuntunan. Jangan salah itu. Ada lagi? Sudah. Hmm? Tahlilan juga tidak ada tuntunan. Tahlilan membaca zikir. Pada saat kematian atau di kuburan juga tidak pernah ada tuntunannya. Jadi membaca tahlilan di kuburan dan membaca pada saat takziah sama sekali tidak ada hadisnya. Baik, saya begini. Riwayat Sahih yang menjelaskan Nabi saw kalau ziarah kubur itu memberikan salam dan mendoakan. Titik. Tidak ada riwayat lain. Tidak pernah ada riwayat yang baca Quran. Atau membaca zikir Zikir kan itu tahlil Tahlil kan la ilaha illallah ya Itu kalau kuburan Baik Kalau takziah Ke rumahnya dia Seperti kita biasa hari ketiga Tiga hari baca tahlilan Terus tujuh hari baca tahlilan Sekarang Kita harus tahu begini bu ya Ini ibadah Kita mau kerjain Sholat misalnya Oke kita sudah tahu sholat Tanya dulu Ada perintahnya nggak Oh ada Sholat lima waktu Baik Cukup sampai situ nggak cukup Tanya lagi Bagaimana Nabi kerjakan Kalau ibu cuma bilang, oh ini sholat, saya mau sholat ya, semaunya ibu sendiri, diterima nggak? Nggak bisa, harus tanya lagi, Nabi gimana sholatnya? Oh iya, Nabi masuk waktu, tutup aurat, uduk dulu, hadap kiblat, gitu kan? Tempatnya suci dari najis, baru boleh sholat. Itu pun tanya lagi tadi, bagaimana caranya dan apa yang Nabi baca? Kita sudah tahu nih gerakan sholat Allah akbar, ruku, sujud, tapi kita mau baca semaunya, diterima nggak? Ya. Harus baca takbir, iftita, al-fatihah. Rentetannya enggak ada. Kalau ibu baca, ibu takbir ni takbir Allah Akbar, Subhanarabbil Alim. Diterima enggak? Subhanarabbil Alim ada tuntunannya loh ya. Tapi dibaca di ruku, bukan di takbiratul ihram. Itu sudah jelas tuntunannya. Tapi kalau bukan pada tempatnya pun tidak diterima lagi. Enggak bisa. Ibadah ini harus tanya. Nabi pernah kerjain? Iya. Tanya lagi, bagaimana caranya dan apa bacaannya? Tanya semua, terinci, gitu kan? Kalau perlu ulama mengatakan tanya waktunya, tempatnya, rincikan semua. Baik, kita masuk ke masalah orang mati. Kalau orang mati di kuburan, Nabi saw contohkan, gitu kan? Ngantar jenazahnya setelah dimandikan, cara mandinya semua sudah jelas ya, cara mandinya bersihin kotoran, pakai kain kafan yang putih bersih, kemudian dipikul ke kuburan, dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan lahat. Ditutup, kemudian Nabi SAW suruh doakan sekarang. Itu kan tuntunan semua ada. Ini doain sekarang ya, akan ditanya oleh malaikat. Selesai. 
Maka setelah itu Nabi SAW tinggalkan Kemudian yang Nabi lakukan setelah itu Adalah bertakziah ke keluarganya si Mayit Apa itu takziah? Perhatikan takziah ini bukan ziarah Beda dua perbuatan ini Kalau ibu ziarah, ibu boleh makan, ibu minum, ngobrol lama-lama, itu ziarah. Kalau takziah lain, definisi takziah adalah meringankan kesedihannya keluarga si mayit. Takziah itu bukan untuk mayit. Kita banyak buat tahlilan, buat macam-macam karena kita anggap takziah untuk siapa? Si mayit salah. Takziah itu untuk keluarganya dia. Makanya perintah agama Nabi SAW itu menyuruh beberapa hal Yang pertama Mendatangi rumah keluarga orang-orang yang sedang sedih Sebagaimana Nabi SAW menyuruh masyarakat Madinah Mendatangi rumahnya Ja'far bin Abi Talib Ya saudara kandungnya Ali anhu Waktu mati terbunuh di perang Mu'ta Datang dulu ke sana Kemudian Nabi SAW bertakziah ke rumah mereka Selama tiga hari berturut-turut Tidak lebih Enggak ada hari ketujuh, hari keempat puluh Enggak pernah ada dalilnya Nabi SAW itu hanya sampai tiga hari bertakziah Yang ketiga Beliau menyuruh masyarakat Madinah Membawakan makanan dan minuman Kita yang bawa Karena tujuan takziah apa tadi Meringankan beban keluarga mayit Bukan kita datang Masa apa di hari ini ya Kita mau makan apa di rumahnya orang mati Salah Gitu kan Malah rame-rame bungkus bawa pulang ke rumah Subhanallah gitu kan? Ini melanggar sunnah Kita bawain air mineral, bawain makanan Masalah lebih nanti dia musodokakan silakan. Kita nggak ikut-ikutan Nabi SAW itu tidak pernah bu- makan Ataupun minum di rumah orang mati nggak pernah Karena beliau bertakziah Yang keempat Beliau tidak pernah berlama-lama Dan men- menyabarkan Serta mendoakan keluarga mayit Ingat ya, bukan mayit ya. Karena mayit nggak butuh tiga hari atau tujuh hari. Mayit itu setiap setak saat kita doain. Ditentukan tiga hari untuk keluarganya si mayit. Fahami poin ini. Masalahnya kita salah letakkan. Kita anggap tazia untuk mayit. Makanya kita duduk tahlilan, kita duduk baca yasin, duduk. Karena kirim untuk si mayit. Salah. Bukan mayit. Mayit itu kita setiap saat sodakahkan buat dia. Dan yang ada sunnahnya tadi ya. Doain, sodakahkan gitu kan, ilmunya disebarin, nah, gitu seperti yang kita sudah haji umrah buat dia itu yang kita kerjain. Untuk mayit, keluarga mayit tidak, bawain makanan, kita sabarkan mereka. Di antara sunnah Nabi SAW adalah Nabi mengucapkan, ya, in apa? ajrakum. Semoga Allah agungkan pahala kalian dengan kematian ini. Ya, ini pahalanya besar. Ya, sabar aja. Inna dillahi ma'ata. Sesungguhnya milik Allah semua yang dia kasih Walillahi ma'akhad Dan milik Allah lah yang dia ambil Artinya pada saat kamu dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak Itu dari Allah Sekarang Allah lagi ambil Milik Allah yang dia kasih, milik Allah yang dia ambil Semua berjalan sesuai dengan takdirnya Allah Dari tentukan Itu yang kita kerjain Dan ingat ya Nabi SAW tidak pernah berlama-lama di rumah takziah. Datang, sabarin, doain, pulang. Gitu kan? Bahkan sebagian ulama mempraktekkan itu tidak duduk. Enggak duduk ibu-ibu sekalian. Datang, salaman, doain, sabarin. Ya sabar ya. Sebenarnya miring Allah yang diambil, miring Allah yang diberikan. Dan semua berjalan sudah takdirnya Allah. 
Insya Allah kita akan ketemu nanti di akhirat Ucapkan kalimat-kalimat positif Lalu kita pergi, pulang Titipin makanan, sudah pulang Jangan duduk Duduk ini yang membuat kita ada program lain Apa ya kalau duduk ya Ada yang bagiin tasbih, ada yang bagiin jagung Ada yang disuruh hitung, ada yang macam-macam Takziah sekarang Ada yang bagiin buku-buku selebaran yang disusun-susun Semua akhirnya melanggar Akhirnya kan melanggar gitu Tahlil itu kan susunan zikir yang disusun oleh sebagian orang gitu kan. Disusunlah afdhalut zikir la ilallah itu kan afdhalut zikir artinya hadis Nabi ya, zikir yang paling afdhal la ilallah. Kemudian dilantunkanlah dengan beragam macam. Ada yang lebih parah, di takziah pun masih bisa baca Maulid. Apa hubungannya hari lahirnya Nabi dengan kematian orang? Kan hubungannya sama sekali. Tapi dilakukan. Tadi kenapa? Karena kita salah paham pikirannya untuk mayit dulu. Kemudian lahirlah perbuatan-perbuatan ibadah yang Nabi SAW tidak perintahkan. Gini Bu ya, ibadah yang ibu kerjakan Nabi tidak tuntunkan, tidak sampai, nggak diterima sama Allah, jangan ngotot. Allah nggak terima percuma sia-sia waktu kita, percuma energi, percuma biaya nggak Allah terima, karena Allah utus Rasulnya untuk dicontohi, diikutin seperti yang Dia mau. Dari mana kita tahu kalau Allah mau mau kita lakukan A atau B, halal atau haram dari Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakan seperti yang Rasul contohin, gitu kan? Jangan sampai melanggar itu. Ini kurang ini. Doakan apa saja, Bu. Ibu doakan bebas, mendoakan mayit pintunya terbuka kata ulama hadis. Seperti misalnya kita mengatakan ya Allah, kalau dia punya kesalahan gantikanlah dosa-dosanya menjadi pahala. Ya Allah, buka, jadikanlah kuburannya taman dari taman surga dan bukan lubang dari lubang neraka. Ya Allah, gitu kan? Terimalah seluruh amal-amal solehnya. Ya Allah, masukkan surga tanpa hisap. Ya Allah, berikanlah naunganmu di hari mahsyar tidak ada hari naungan kecuali naunganmu. Banyak sekali doa berlimpah doa itu. Banyak sekali kita yang kita bisa lakukan. Yang ini. Dan itu doa rutin. Kata ulama begini. Ibu baca saja. Allahumma kfirlahu. Allahumma rahmhu. Ya Allah rahmati. Ya Allah beri eh, ampuni dia. Sudah cukup. Apalagi kalau ibu tambah dengan doa-doa lain ya. Kenapa pintu doa untuk mayit terbuka. Karena dikatakan dan anak soleh yang mendoakannya. Itu berarti bebas doanya. Bebas. Doa apa saja kira-kira yang bermanfaat. Kalau kita sering doakan orang tua kita. Insya Allah akan terbuka tuh doa-doa. Kita akan ingat. Mungkin dia punya pernah kesalahan apa. Kita fokus supaya Allah ampuni doa dosanya itu. Misalnya kita tahu dulu orang tua kita tidak tutup aurat misalnya. Sampai meninggal. Doain ya Allah ampuni dia Mungkin dia tidak tahu waktu itu ya Allah gini. Kita terus fokus supaya Allah ampuni Itu sudah cukup Dan itu termasuk juga kita tidak sia-sia ya Sebagai anak yang mendoakan orang tua sudah mati itu Kita ada jadi amal jari ya Jadi amal jari dan sadaqah buat dari kita gitu. Dan kita dapat pahala maksudnya Nah, jadi sunnatullah, sunnatullah tu, Nabi saw mencontohkan tidak berlama-lama di rumah orang yang sedang sedih. Itu hikmah paling besar adalah kalau kita enggak lama, kita enggak akan enggak, malah meringankan dia sebenarnya. Tapi kita sedih berganti datangnya kan gitu. Nabi saw kadang-kadang satu hari bisa datang berapa kali? Mungkin datang sebentar, pulang lagi. Nanti datang lagi sore, pulang lagi. Sampai begitu takziahnya. Bukan kita duduk, jadi salah kalau misalnya kita datang kemudian kita bawa makanan sudah benar bawa makanannya. Tapi duduk lama-lama, akhirnya kita juga haus minum juga, 
kita lapar makan juga gitu kan akhirnya prosesnya adalah makan dan minum di rumah orang mati nah masalahnya tidak ada perintah untuk itu kan takziah itu rangkaian ibadah bu ya sekarang begini rangkaian ibadah kan harus ada tuntunannya ya seperti kalau orang sholat itu tadi tutup aurat wudhu sama takziah itu ada rangkaiannya bawa makanan tapi tidak makan gitu kan mendoakan dan menyabarkan iya tapi tidak untuk keluarga mayit bukan untuk mayitnya dia ada rentetannya yang harus diterapkan gitu ya kalau mayit kalau untuk mayit setiap saat dari semenjak dia meninggal sampai kita meninggal tidak ada hubungannya dengan takziah kalau kita hubungkan dengan takziah nanti hanya ruang lingkupnya kecil cuma sebatas takziah saja kita doain dia gitu Tidak ada dalilnya bu Masalahnya gini Ibu gini Pahami poin dulu bu ya Syariat kita ini Punya tuntunan dalil namanya Ada ayat Al-Quran Ada hadis Nabi Kan gitu Ada tuntunan Semua ibadah harus ikut tuntunan itu Buku pedoman Allah Tuhan kita Allah ini untuk berhubungan dengannya Di bawah nama Allah ada ibadah Ibadah ini salat puasa, takziah, ziarah kubur, zikir segalanya harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Baru dia terima. Baik. Di bawah ibadah ini agar seperti yang Allah mau harus ada buku pedoman, ada Al-Qur'an, ada sunnah. Nah, Al-Qur'an sudah jelas, abstrak, nggak mungkin salah karena Allah jaga. Tinggal sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini ada derajat-derajatnya, ada hadis yang sahih. Ada hadis yang hasan, ada hadis yang lemah, ada hadis yang bohong. Kalau hadis itu berkisar di sohi dan hasan, maka dipakai oleh para ulama semua. Tapi kalau hadis itu lemah, apalagi bohong, ditolak. Kenapa ditolak, Bu? Karena hadis lemah ini, kalau hadis bohong sudah jelas saya dikarang, bukan Nabi bilang. Tapi kalau hadis lemah, dalam ilmu hadis itu ada namanya sanat dan matan. Apa itu sanat, Bu? Orang-orang yang merawi hadis, misalnya A dengan dari B, B dari C, C dari sahabat Nabi, sahabat Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya sanad. Kalau ada satu orang saja dari sanad hadis ini yang bohong atau ahli maksiat, hadisnya jadi lemah, ditolak, nggak dipakai, karena dia pernah bohong meriwayatkan hadis. Itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu mustalah hadis. Nah hadis yang berhubungan dengan membaca yasin untuk orang mati. Atau fadilah yasin. Hadisnya lemah semuanya. Ibu boleh baca di semua buku. Coba baca buku tafsir deh. Buku tafsir. Kemudian coba ibu baca tentang surah yasin. Misalnya tafsir Ibn Qadir. Tafsir yang sudah masyarakat. Ibu baca. Mereka meriwayatkan semua itu. Riwayatnya riwayat. Tapi hadis ini lemah. Karena ada perawi hadis namanya fulan yang bohong. Hadis ini nggak boleh dipakai. Karena dikarang oleh orang fulan. Hadis mautuh. Begitu disampaikan. Sehingga tidak boleh dipakai. Satu-satunya hadis Yasin ya, yang dihasankan oleh para ulama hadis itu yang berbunyi bacakanlah Yasin untuk orang yang akan menghadapi kematian di antara kalian itu ada. Jadi kalau dia lagi mau sakaran, nah itu kita dianjurkan dua talqin la ilaha illallah di kupingnya dan baca Yasin itu benar itu ada hadisnya. Tapi kalau sudah mati nggak ada hadisnya, semua hadisnya itu lemah. Baiknya apa itu, Bu? Hmm. 
Kalau orang mati Berdoa bu. Tadi yang sudah kita katakan Ya Doanya bebas Saya bilang tadi bu Ibu baca Perbanyak 5 kali 10 kali Ibu doa dalam bahasa Indonesia Ya Allah kalau ada kesalahan ibu ayah saya Gantikanlah menjadi pahala Ibu bisa menga- Doa itu bisa dikarang Bisa dibuat apa-apa, Karena lafad doa dibuka oleh Nabi SAW Dan anak soleh yang mendoakannya Sudah doa lepas Kalau Nabi tentukan lafadnya Kita nggak boleh keluar Seperti misalnya ruku Baca subhana rabbil azim Bolehkah orang ruku baca subhana rabbil a'la Nggak boleh Karena tuntunan Nabi azim yang dibaca di situ kan. Kalau ditentukan lafadznya, tempatnya enggak boleh diganti. Tapi ini doa untuk orang mati dibuka oleh Nabi, enggak ada penentuan lafadz. Bebas. Kita panjatkan, Ibu panjatkan dengan tulus hati. Kira-kira apa nih pernah Ibu saya buat? Kan itu. Kemudian Ibu kalau lagi lewat, Ibu tadi berdoa ya. Ibu lewat ada masjid lagi dibangun nih. Sumbangin 10.000 buat Ibu, 10.000 buat Ibu saya yang meninggal deh. Ya kan? Ada rumah anak yatim datangin. Berapa anak yatimnya? 200 orang Satu bulan butuh beras berapa nih? Oh 200 kilo 100 kilo saya pegang ya Satu karung kan harga 150 ribu 25 kilo Baik saya bawa 4, 4 karung ke sana Setiap bulan ya Dua karung buat saya sekeluarga Niat untuk saya sama suami anak saya Dua karung untuk orang tua saya sudah meninggal Sodaka jadiah Boleh Kan gitu Pegangin setiap bulan tuh Rutin Ada kesempatan kita pergi haji atau umroh Oh ingat orang tua kita Baik bayarin ke mahasiswa Atau gaitnya Ini ya saya kasih kamu uang 100 dolar Tolong umrohin buat ibu saya ya Namanya Fulan Baik diumrohin sama dia Silahkan Yang ada tuntunannya gitu Karena gini bu Tadi saya katakan faidanya Kalau ibu lakukan ibadah Buat ibu atau buat orang tua yang sudah meninggal Tidak pernah tuntunannya Tidak ada tuntunan dari Allah Atau dia tidak diterima oleh para ulama Karena lemahnya hadisnya tadi Tidak sampai ke dia Tidak bakal sampai Karena harus ikutin tuntunan Maksudnya itu Jadi jangan, tidak usah khawatir nanti saya harus baca apa ya. Udah ibu buka doa itu bebas. Ibu bebas berdoa apa saja untuk orang tua kita. Kita lebih tahu keadaannya beliau dulu. Ada warisannya dia masih ada. Ibu nggak perlukan perhiasan. Ibu saya pernah kasih cincin segala. Sodokahin jadikan untuk apa amal jariah buat dia. Beli Quran kasih ke masjid wakafin. Itu kan beli buku-buku agama bagiin di pesantren kasih ustad-ustad. Kapan saya bilang kan? Sampai program yang kemarin kasih karpet masjid kan Yang banyak ibu-ibu ikut Itu kan kemarin di Jati Padang Adik Selas Alhamdulillah sekarang sudah terpasang tuh karpetnya gitu kan? Orang pakai sholat Niatin 325 ribu buat saya semeter Untuk ibu saya semeter, ayah saya 1 meter Sumbangin dia 1 juta atau sekian Kasih, udah jadi sodaka jariah Dipakai sholat Ibu masuk ke masjid, kerannya bocor Banyak sekali gitu bentuk amal jariah Berapa kerannya? 30 ribu 10 keran, 300 ribu Niat untuk orang tua saya meninggal Kan bisa gitu Yang penting ada tuntunannya supaya nggak salah gitu. Baik, ini kayaknya ibu-ibu balas dendam ya gara-gara saya terlambat tadi ya. Sampai ditahan jam sebelas saya harus ke Cibubur habis ini. Baik nggak apa-apa saya bercanda insya Allah nggak apa. Bebas silakan bertanya selama memang saya masih bisa jawab saya akan jawab. Dan insya Allah saya tetap sarankan bu ya, ibu beli satu buku tulis, satu buku tulis, kasih judul gitu ya, tanya jawab tentang Islam. Ibu kalau lagi duduk di rumah Ada pertanyaan agama nih Masalah rumah tangga Halaman pertama sampai halaman 10 Halaman pertama kasih tulis judul Masalah rumah tangga Pertanyaan apa ibu yang muncul Ibu saja sendiri Satu 
Oh suami tidak berikan nafkah Nanti hari kami akan tanya Ustaz pertanyaan saya ini Apa yang saya kasih jawaban Ibu tulis jawabannya Ini 10 lembar masalah rumah tangga 10 lembar yang kedua masalah kerja 10 lembar ketiga masalah didik anak Apa sajalah Bebas Nah jadi ibu nanti nggak terulang-ulang nanyanya juga Sudah punya bukunya sendiri kan Tanya jawab tentang Islam Ibu sendiri pribadi Karena biasa kita kalau lagi sendirian kan ada pertanyaan muncul tuh Kalau di majelis begini setan buat kita lupa <laughs> Makanya ditulis Buat buku tulis satu itu insya Allah akan sangat positif Bahkan banyak buku-buku para ulama di Saudi itu terbit dari tanya jawab seperti itu Jadi ditanya oleh muridnya dijawab ditulis Jadi terbitin jadi buku Tanya jawab tentang Islam Jadi masalah rumah tangga, masalah akidah, masalah apa semua dijelasin Baik Kita tutup dengan kafaratul majlis Ibu-ibu sekalian Kalau benar dari Allah Kalau benar dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika Asyirullahi Lassafullah Tubuh ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh